0: las
1: siete en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana. COPE. Estar informado.
1: Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo. Que mira a Galicia. Más de 2.200.000 gallegos están llamados hoy a las urnas. Y lo van a poder hacer... Desde dentro de una hora a las nueve abren los colegios electorales hasta las ocho de la noche, que es cuando está previsto que cierren. La mayoría de los que hoy van a acudir a votar tienen decidido el sentido de su voto desde hace días. Como media, en otros procesos electorales, el CIS estima que en torno al 70% tiene claro su voto antes de que empiece incluso la campaña electoral. Y es ese 30% de indecisos a los que todos los partidos han tratado de convencer, porque son los que pueden inclinar el resultado hacia un lado o hacia otro. Es más, en encuestas que ha realizado en diferentes escenarios electorales, no solo con Tezanos al frente, el CIS apunta a que cerca de un 6% decide su voto el mismo día de acudir a votar por la mañana cuando uno se levanta y dice no, voy a, no sé a ni iba a votar, ya lo tengo claro o de camino al colegio, o incluso cuando está en la mesa con las papeletas en todo caso hoy Galicia decide entre dos modelos muy diferentes antagónicos que van más allá de unas elecciones autonómicas y que van más allá incluso de las elecciones gallegas o gobierna el Partido Popular o gobierna el soberanismo del bloque nacionalista galego o hay continuidad o llegan políticas encaminadas a la radicalidad al intervencionismo por ejemplo en materia de vivienda y a los permanentes TIC soberanistas esto al más puro estilo catalán al más puro estilo vasco o lo que vimos en Baleares cuando estuvo en el gobierno Francina Armengol a los de Alfonso Rueda la mayoría de encuestas le dan mayoría absoluta. Aquí me van a permitir que prescinda de lo que ha venido diciendo el CIS del socialista Tezanos. Primero, por su historial de resbalones y de fracasos. Y segundo, porque desde el minuto uno, Pedro Sánchez se apropió del CIS con un servicio más del PSOE. Y lo que han hecho es convertirlo en un centro para inducir el voto. Algunas veces les ha salido bien y otras no tan bien. No hace falta decir hacia dónde, hacia qué lado inducen el voto. El PSOE va a seguir siendo tercera fuerza, esto es seguro, y de los 14 escaños que tiene ahora, sería un auténtico descalabro quedarse con 12, con 11, o incluso por debajo de esa cifra, como apuntan muchos sondeos. Estamos hablando de un parlamento con 75 escaños, pero aún así, aún siendo tercero y probablemente último, incluso cayendo de forma considerable respecto a los comicios gallegos de hace cuatro años, puedo obtener un premio de consolación si logra ser la muleta del Venega. Si el PP de Alfonso Rueda no saca la mayoría absoluta, a esa pinza con Gómez Besteiro de Subalterno de los Soberanistas le salen las cuentas. Y aquí podemos echar la vista atrás, aunque la desmemoria de algunos... Tras cuatro mayorías absolutas de Fijo en Galicia, pues les impida ver más allá. Pero, pero, no sería la primera vez que ocurre, aunque con papeles invertidos. Fue en 2005. Entonces los socialistas y los nacionalistas del bloque sumaron 38 escaños y Manuel Fraga, que ya arrastraba años de desgaste en el gobierno, se quedó con 37 a las puertas de seguir al frente de la Junta. Otra cuestión bien distinta es que el mandato de Emilio Pérez Turiño, Socialista Toriño, fuera un desastre Que lo fue Y por eso desde entonces el PSOE No ha levantado cabeza En esta comunidad Si ponemos eh, La mirada un poquito más corta Quitamos las luces largas Y nos centramos en el resultado De los comicios autonómicos de hace cuatro años El PP en 2020 Consiguió casi el 48% De los votos y 42 escaños Son cuatro por encima de la mayoría absoluta Ahora le bastaría entre el 45 y el 47% de los votos, que es un porcentaje que también le dejarían a, a Rueda en un escenario privilegiado para seguir gobernando. En el caso del Venegá, saben que van a mejorar notablemente el resultado que obtuvieron hace cuatro años, que ya fue bueno. Entonces pasaron de 13 a 19 escaños. La gran duda es si... Su crecimiento, que vienen indicando todas las encuestas, será suficiente para upar a Ana Pontón a la presidencia, teniendo en cuenta la más que segura caída del Partido Socialista. Son cabalas que se van a empezar a despejar a partir de las 8 de la tarde. Aquí en COPE vas a poder seguir el escrutinio en directo en un programa especial dirigido por Ángel Espósito, con el mejor análisis y, sobre todo, anticipándose a valoraciones que, seguro, van a ir más allá de los límites de la comunidad autónoma gallega. Sea cual sea el resultado, será interpretado en clave nacional. Y aquí hay que volver a reconocer la habilidad de Pedro Sánchez, la habilidad de los suyos, no solo de sus ministros, no solo de sus socios en el gobierno y en el Congreso, también la de los medios de comunicación que la acompañan fielmente en su caminar en Moncloa. Entre todos han sido capaces de dar la vuelta al relato de la campaña y cuando todo se encaminaba hacia una especie de reválida para examinar a Pedro Sánchez, ellos han hecho creer que el único que se la juega aquí es Alberto Núñez Fijo. Es verdad que si el PP pierde la presidencia de la Junta, no solo será una derrota para Alfonso Rueda, por mucho que gane las elecciones, que las va a ganar. Saldría señalado también el propio Fijo. Y en el otro lado... Mm, solo si consigue gobernar el bloque Sánchez tendría un cierto premio de consolación después de eh, echarse en manos de Puigdemont y del resto de la banda el 23 de julio y tras perder prácticamente todo el poder territorial el 28 de mayo eh, salvo Navarra, con el apoyo de Bildu salvo Asturias y salvo Castilla-La Mancha si se da ese escenario si gobierna el BNG de Ana Pontón con el apoyo del PSOE Sánchez verá el aval perfecto para defender sin tapujos, la amnistía para los delincuentes catalanes, los indultos o lo que toque. Y si no, no pasará nada. Seguirá adelante de todas formas con sus planes, aun con ese desgaste evidente que acumula ya en numerosas citas electorales. Fundamental, como en todos los comicios, la participación. Y aquí hay una particularidad más. Te decía al principio que más de 2.200.000 gallegos están llamados hoy a las urnas. Eso es así. Pero a estos hay que sumar casi medio millón de gallegos que pueden votar desde el exterior, desde Argentina, desde Cuba, Brasil, Uruguay, Suiza, Venezuela. Y estos gallegos de la diáspora pueden decantar el resultado y que el reparto final de escaños no se aclare esta misma noche. Porque, en este caso, el recuento del voto del exterior va a tener lugar desde el lunes 26 de febrero hasta el jueves 29 veremos, esto en Galicia la noticia este domingo sigue también en Rusia
2: Alexei Navalny ha sido asesinado, su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14.17 hora local, como está escrito en el certificado enviado a su madre seguimos esperando el informe oficial de la muerte y exigimos que el cuerpo sea entregado a su familia inmediatamente
1: es la voz de la portavoz de la familia del opositor ruso Alexei Navalny se van a cumplir dos días dos días de la muerte en una cárcel del Ártico y hay todavía muchas dudas principalmente sobre las causas de su muerte las explicaciones oficiales no convencen y mucho menos los antecedentes de torturas en la prisión y el envenenamiento que sigue llevando todas las miradas hacia Putin y hacia el Kremlin Moscú dice que ha sido una muerte súbita y la familia que le han asesinado no tienen dudas Además, la madre del político visitó la cárcel y no encontró el cadáver ni en la prisión ni en la morgue a la que dirigieron y que se encontró directamente cerrada. Es evidente que la muerte de Navalny es un mensaje para la escasa disidencia que queda en Rusia, en Rusia con un número importante encarcelada. Es obvio que se trata de amedrentar a los pocos que se atreven a cuestionar a Putin a justo una semana de las elecciones presidenciales en el país y por eso cualquier atisbo de protesta durante las últimas horas contra la muerte de Navalny está siendo cortada de raíz por la policía rusa
2: <risa>
1: es el sonido de una de esas detenciones en la que los agentes arrastran por el suelo literalmente a una opositora a Putin la opacidad del régimen ruso hace imposible conocer la cifra exacta de detenidos desde la muerte de Navalny. Algunas fuentes apuntan a que son más de 300 arrestos en el momento en el que ciudadanos rusos acuden a lugares emblemáticos de Moscú o de otras capitales como San Petersburgo, sencillamente, simplemente, a depositar flores. Nada más. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Claudia Cid. Escuchas la mañana Otra vez en Barbate
3: Una semana después del asesinato de dos guardias civiles En este puerto gaditano Tres agentes de la Benemérita Han resultado heridos leves en una trifulca Entre dos familias a las puertas del cuartel Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil Los clanes que se enfrentaron En Barbate estarían vinculados Al narcotráfico Despedida. Ha muerto el obispo emérito de San Sebastián eh, Juan María Uriarte A los 90 años de edad La basílica de la Virgen de Begoña en Bilbao Va a coger mañana a una ceremonia por el alma de Monseñor Uriarte.
1: Oriente Próximo.
3: Estados Unidos cree que Israel tiene una oportunidad extraordinaria de normalizar sus relaciones con buena parte de los países árabes y de integrarse más en la región. Desde el gobierno de Netanyahu anuncian una inminente ofensiva en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Y nuevo negocio. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una marca de zapatillas después de que el Tribunal de Nueva York le impusiera una multa de 355 millones de dólares por actividades fraudulentas en su empresa Empresa y le prohibiese hacer negocios durante los próximos tres años en esa ciudad. Trump puede recurrir a esa sentencia.
1: Y hay un hombre destacado de esta madrugada. Es Ilia Tupuria, el español que se ha convertido en el campeón mundial de la UFC, que es el campeonato más importante del mundo de las artes marciales mixtas que se ha celebrado en California. Los que saben de esto dicen que estamos ante una figura excepcional ante una nueva estrella que no parece tener límite ha ganado gracias a un KO al australiano Volkanovski en el segundo asalto y Topuria se convierte así Ilia Topuria se convierte así en el primer español en ser campeón del mundo en este campeonato concretamente en la categoría de peso pluma. Además, hoy tenemos la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Corrochano, buenos días. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La cita de este domingo es en Málaga, a las seis y media. Es la final de la Copa de Baloncesto que enfrenta a los dos más grandes de España y seguramente dos de los más grandes de Europa. Real Madrid y Barcelona. El Madrid le ganó ayer al Valencia y el Barcelona le ganó al Tenerife. Los dos ganaron por bastante diferencia... El Real Madrid está marcando el ritmo tanto en España como en la Euroliga, pero el Barça viene apretando y ha ganado muy bien los dos últimos partidos, es una gran final para disfrutar en el tiempo de juego. En el fútbol, ya saben que el Barça le ganó 2-1 al Celta, le ganó con un penalti en el minuto noventa y tantos, repetido, fallado primero... Eh, por Lewandowski, pero repetido porque se adelantó el portero Guaita, terminó ganando 2-1 y dijo al final del partido Xavi Hernández que ha creado cierta polémica que el equipo está jugando muy bien desde que él dijo que se marchaba y que el Big Data, dice Xavi le daría el liderato por ocasiones creadas que llama un poco la atención el miércoles el Barça va a jugar en Nápoles el partido de la Liga de Campeones además el Atlético de Madrid le metió cinco a las palmas 5-0 con dos goles de Marcos Llorente que jugó delantero, otros dos de Correa otro de Memphis Depay, Griezmann descansó el martes hay un Inter de Milán Atlético de Madrid, los otros dos resultados del día, Osasuna 2-0 y Valencia 0 Sevilla 0, el partido que llama más la atención de la jornada del domingo es a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano Real Madrid, estrena el Rayo Entrenador con Íñigo Pérez en el banquillo dice Miguelito que hoy juega Luca Modric
2: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope
1: por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate, para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo
0: en el lugar. Escuchas a Expósito porque siempre está donde ocurren las cosas. Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo del este litoral de la provincia de Cádiz. Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera.
1: Que... Tiene 28 años, los últimos días los ha pasado faenando casi todos los días y llama la atención que es de los pocos jóvenes.
0: Se está perdiendo la mano, ya que tú no tienes un sueldo estable. Ese camino fácil de narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla. Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de Copé.
1: Día de elecciones en Galicia, a las 9 de la mañana, en apenas tres cuartos de hora, van a abrir los colegios. A esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, nos situamos ya en directo en uno de esos mil 2.346 centros de votación, concretamente en el Instituto Selmírez de Santiago de Compostela. y está Íñigo Landa. Íñigo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Buenos a todos. Tal, muy bien, ahora en los colegios, pero imagino que ya hasta ahora están conformándose esas mesas con los presidentes, con los vocales y los suplentes, el que se haya tenido que dar y el que no, pues habrá marchado ya.
4: Sí, de hecho acaba de empezar ese proceso, pero con una singularidad. Es que eh, nadie ha venido todavía a abrir las puertas de este Instituto Shelmirez, donde está ubicado este colegio electoral, con lo cual eh, son los propios llamados a ocupar esas mesas. Ahora vemos que se encienden las luces en el interior, pero son los llamados a ocupar esas mesas los que se están autoorganizando para ir configurándose ya eh, como tales y ver si se cumplen o no eh, los cupos suficientes para la apertura de esas mesas. Con lo cual, eh, bueno, es un proceso curioso el que estamos viendo a las puertas de este Instituto Shelmírez, que me imagino que en unos minutos va a abrir ya sus puertas para que accedan tanto los vocales como los agentes de la policía local que se están personando en esta zona y abrir después ya con normalidad a partir de las 9 de la mañana para recibir a los primeros ciudadanos.
1: alicia estáis más que acostumbrados a la lluvia. En este caso, las precipitaciones no van a ser la excusa para no poder ir votar si entra un frente, pero va a dejar lluvias muy débiles y ya a partir de las seis, las siete de, de la tarde. ¿Cómo ha nacido la capital gallega, Íñigo?
4: Bueno, si te sirve de respuesta, yo he salido de casa sin paraguas Lo cual es un síntoma <risa> Es noticia importante. en Galicia Bueno, es noticia, es un síntoma de que la jornada al menos ahora por la mañana no, no promete lluvias en Santiago de Compostela Sí que estamos con niebla y eh, intuimos ya la claridad del cielo y es que aquí, eh, para los que nos estéis escuchando, es Mediterráneo, amanece un poquito más tarde y evidentemente estamos con las primeras luces del día No, no parece que el tiempo vaya a ser una excusa a la que se puedan agarrar quienes eh, a partir de las 10-11 de la noche comiencen a saber los resultados para justificar un posible mal resultado. Vamos a tener buen tiempo. El ambiente electoral ha ido yo creo que eh, en ascenso con el paso sobre todo de la campaña electoral. Comenzamos con un perfil bastante bajo de esta campaña tras el anuncio de Alfonso Rueda del adelanto electoral que recordemos de unas elecciones que se deberían celebrar este próximo mes de julio pero que han sido adelantadas a este mes de febrero casi casi con las localidades eh, muchas de Galicia terminando ayer mismo la celebración del carnaval que es una fiesta muy importante en este... Esta comunidad y aunque a lo dicho después de las navidades la campaña parece que empezó eh, muy tranquila sobre todo para aquellos que querían mantener un perfil bajo eh, todos hemos comprobado Antonio y tú el primero lo has comentado esta mañana que ha ido incrementándose. Eh, con el paso de los días eh, para terminar, bueno, en una situación en la que hoy se deberá resolver. Eso Sánchez,
1: eh, sus socios y también los medios afines son auténticos maestros. Bueno, hay previstos dos avances con datos de participación, ¿no? Uno es tempranito, a las doce y media, otro a las cinco y media. Eh, Unas elecciones, Íñigo, donde el voto por correo mmm, que han ejercido casi 59.000 mil gallegos puede tener un peso decisivo, están los indecisos y, y en el caso de Galicia una particularidad que venimos también destacando, que es el voto exterior con casi medio millón de gallegos que viven fuera de Galicia con derecho Chavoto.
4: Un voto exterior, que como el voto eh, de aquí de casa podríamos decirlo, siempre es fundamental. Lo que ocurre es que esa singularidad de que puede darse el caso de, si está muy apretado el resultado, que no sepamos hasta finales de esta próxima semana eh, cómo queda configurado definitivamente el Parlamento de Galicia. Hablabas del voto por correo. Se ha producido, eh, con esos 59.000 votos, un descenso muy importante con respecto al voto por correo que se produjo en las pasadas elecciones, que hay que recordar, fueron en medio de la pandemia en junio de la pandemia y cuando casi casi salíamos de, del primer confinamiento pero es un porcentaje de voto por correo superior al de las elecciones eh, anteriores a las de 2016 ¿eso puede ser un síntoma de que va a haber más participación o no en estas elecciones? Pues yo creo que es un dato fundamental a tener en cuenta esa participación, lo que significaría una movilización de un electorado que quizás en otras autonómicas anteriores y con una mayoría absoluta del Partido Popular garantizada no se movilizaban y yo creo que es la esperanza a la que se agarran quienes se eh, pueden ver en este 18 de febrero un posible cambio de gobierno de la Junta de Galicia En todo caso, lo dicho, saldremos de dudas esta noche Y quizás ni esta noche
1: Bueno, nos queda una jornada por delante larga Así que mucho ánimo, y Holanda, gracias En directo desde el Instituto Shell Mire de Santiago de Compostela Un fuerte abrazo
4: Un placer, Antonio Bueno,
1: además de Galicia en La mañana de fin de semana de COPE miramos a la semana que está a punto de empezar. Se van a cumplir dos años desde que este sonido se convirtió en la banda sonora de Ucrania. Dos años del inicio de la invasión rusa en Ucrania con esos primeros bombardeos que se escucharon en la misma capital, en Kiev. A lo largo de todo el fin de semana te venimos contando los últimos movimientos en el frente, fundamentalmente en esa ciudad de Donetsk, en Abdivka, al este de Ucrania. Las tropas de Kiev se han visto obligadas a retirarse. El asedio era tal que el ejército ucraniano eh, ha tomado la decisión, la tomó... Eh, entre el viernes y el sábado, eh, de retirarse para evitar ser sitiados y preservar la vida de sus soldados. Es el mayor triunfo, es el mayor trofeo de las tropas del Kremlin desde la toma de bakhmut en marzo de 2023. Y esta victoria de Putin ha coincidido con la muerte en la cárcel del líder opositor, Alexei Navalny. En COPE, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, ha explicado que la conquista de Moscú en Nabdizka tiene una evidente importancia política, sobre todo si se conjuga con la muerte de Navalny. Políticamente
2: es una pérdida importante. Una pérdida importante porque eh, con, la, con la victoria de sus tropas en Avdivka eh, el propio Putin se ha hecho eh, dos excelentes regalos en, eh, en vísperas de las próximas elecciones. Uno es el asesinato de Navalny y otro es eh, la toma de, de la ciudad. Esto en el
1: frente, esto en las últimas horas. Pero hay una realidad que comienza a pasar inadvertida. Desde el comienzo de la invasión, en febrero de 2022, 7 millones de personas se vieron obligadas a huir del conflicto. Fundamentalmente eran mujeres con sus hijos porque los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir de Ucrania por ser aptos para ir al frente. A lo largo de estos años, de estos dos años, 180.000 ucranianos han llegado a España y por ellos nos vamos a interesar ahora. En aquellos últimos días de febrero de 2020 y primeras semanas de marzo hubo una movilización sin precedentes, no solo de acogida, también de voluntarios que organizaron caravanas de ayuda humanitaria hasta la misma frontera entre Polonia y Ucrania. Entre esas personas que llegaron a España está Olena.
5: primeros seis meses yo viví como no era yo, como... El otro, eh, como la otra persona eh, vivió en, en mi eh, cuerpo, eh, yo no supe, yo no tuve planes, eh, no, piense, pensar, no pensé sobre eh, el futuro.
1: Olena llegó a la ciudad de Guadalajara. A las tres semanas de llegar a España, Paloma, la madre de la familia de acogida de Olena, le ayudó a encontrar un trabajo y eso para ella fue crucial.
5: Estuve muy, muy, muy contenta. Es que puedo ganar mi dinero, puedo tener futuro con el idioma, con la práctica de vida en España. Yo, yo era muy muy contenta con el trabajo.
1: Con el paso de los meses Olena y su familia se fue haciendo a la vida en España. Su hija el año pasado también encontró trabajo y ahora nos dice es casi una española más.
5: Eh, ahora sabe aprender español mejor que yo, <risa> eh, ella habla como una persona nativa.
1: Poco a poco, como escucha Solena, fue recuperando la sonrisa. Una vez he conseguido el trabajo, el siguiente paso era buscar un piso. Por eso también tuvieron ayuda.
5: Tenemos un piso para alquilar. Es que no es tan fácil alquilar algo para vivir. Es que necesitamos que tener muchos papeles. Muchas cosas eh, para alquilar algo.
1: Y el futuro, de momento Lena no se plantea el regreso a su país, no hasta que no acabe la guerra, no hasta que ella y sobre todo su hija puedan tener un futuro sin miedo.
5: Y yo no quiero que mi hija se vuelva a Ucrania, es que tengo mucho miedo sobre la situación en Ucrania ahora y yo no, no, no quiero, no.
1: Pues esta es otra realidad cuando se van a cumplir dos años de la invasión de Rusia en Ucrania. La realidad de los ucranianos que llegaron a nuestro país y que siguen con nosotros con el repaso a los periódicos de este domingo Artículos de Opinión Editoriales. Guillermo Vila Buenos días de nuevo. Hola Antonio, ¿qué tal? Pero, fundamental, sin duda, las elecciones gallegas como no puede ser de otra manera y leemos en la prensa numerosos análisis sobre lo que puede pasar
2: Una de las claves es hasta dónde llegará la subida del bloque nacionalista gallego que apuntan los sondeos. José Alejandro Vara escribe en Voz Populi sobre Diana Pontón que se ha disfrazado, dice, de socialdemócrata avanzada. Mao vestido de Zara. Apunta. De un escaño puede depender el futuro del líder del PP escribe Casimiro García Vadillo en el en esa línea, apunta Ignacio Camacho, una vez que un tropiezo del PP abriría un conflictivo debate orgánico y una patente crisis de confianza de su liderazgo. En Galicia, dice Joaquín Manso, en el mundo se pone España en juego. No solo se la juega a Núñez, fijo.
1: También hay espacio en la prensa para el papel secundario que parece va a jugar hoy el PSOE en estas elecciones. Un
2: PSOE que dice Arcadi Espada en el mundo ya es solamente un partido de un talpaje, una taifa manchega. Apunta Ana Martínez en su crónica del debate que en el pecado del presidente lleva su partido a la penitencia en Cataluña, Galicia, País Vasco y hasta Navarra. Visto que el candidato del PSOE no da para más, el Sanchismo vio su oportunidad en promocionar al bloque nacionalista gallego, escribe Jorge Vilches en La Razón. Quizá concluye sea la estrategia más inmoral de la historia de la España democrática. Aunque de creer a la editorial del país, Antonio, es Feijo quien más se juega en la encrucijada gallega, ya que lo que se pone en juego, dice este periódico, es el liderazgo y la forma de hacer oposición del PP. Pendientes también
1: de la guerra de Ucrania, del avance en el frente de Moscú y de la muerte de Navalny sobre todo esto y también reflexiones interesantes en la prensa del domingo.
2: Escribe nuestro compañero Ángel Espósito en ABC que Putin ante nuestra miopía ha planteado una guerra híbrida sin prisas. También interesante, desde luego, la tercera que firma Jorge Ferrer, dice de Navalny que, ese, que era un tipo extraordinariamente común y abrumadoramente ruso. Un político valiente, resume en el mundo otro opositor, Mikhail Jodorowsky, otro crítico, Mijail Shinskin, firma esto en el país. Apagaron la vela que dio luz en la oscuridad de Putin. Y añade que siempre habrá personas que persigan un objetivo que les importa más que su vida. ¿Y algún
1: apunte de lo que cuenta la prensa sobre el asesinato hace una semana de dos guardias civiles en Barbados? El
2: editorial de La Razón critica el papel de Marlaska, un ministro siempre de espaldas a su gente. Quizá, dice el texto, porque las prioridades del gobierno es eh, hacer todo lo posible para eh, sus aliados separatistas. Pues hoy hay que estar en Galicia, hay que estar, como no,
1: también pegados a la radio con Cristina a partir de las 10, luego en el mediodía COPE y a partir de las 8, programa especial con Ángel Espósito en la cadena COPE. Que tengáis un feliz domingo.
2: Antonio Ray.
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y
0: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport... Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, se sea, cual sea. Llama al 91 555 5555 55, 91 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en, mutua. Es. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet. Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. esto pasa en algún otro país. O sea, en algún otro país. Lo de Barbate, las respuestas, las reacciones, las decisiones. La madre del Guardia Civil. Hoy
5: me he levantado diciendo, yo tengo que darle voz a mí. El
4: portavoz de Fucil. Una de las asociaciones de Guardia Civil es que a usted le ha sorprendido la insensibilidad de una parte de la clase dirigente. Lo que me ha sorprendido es la miseria moral. De Para
0: comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera, en Cope.